0: Herzlich willkommen bei den Bewusstseinsstiftern. Heute, wie versprochen, der zweite Teil zum Thema Zeitqualität. Und ich möchte erstmal eine kurze Wiederholung machen, um welche Wesenheiten es beim letzten Mal ging, dass wir sagen, was sollen wir erkennen. Also es geht darum, dass wir die luziferischen, die arimanischen und die soratischen Kräfte. Erkennen. Wobei die Luziferischen und Arimanischen sind dem einen oder anderen ja schon länger bekannt. Da gibt es ja auch schon verschiedene Podcasts bei uns hier. Und Luzifer ist der Lichtbringer. Das ist der, der uns zu höherem Streben lässt. Auch höher heißt auch in Richtung geistige Welt. Also den brauchen wir, damit wir überhaupt anfangen, vielleicht Dinge zu hinterfragen. Das wir auch verstehen, wir sind seelige Geistwesen, aber Luzifer will es uns auch einfach machen und sagt, da gibt es einen, der für uns trommelt oder schaut und die Entwicklungsschritte macht und wir kommen da einfach mit dazu. So ist es eben nicht, sondern die Entwicklung muss von, jedem, von jeder einzelnen Seele selber gegangen werden. Und da ist es nicht wichtig, in welcher Form, sondern einfach, dass man beginnt, zu arbeiten, bewusst zu arbeiten, und man kann sich dann da natürlich Unterstützung holen, aber nicht meinen, dass der Guru für einen das geht, oder Gott ist für einen gegangen, oder Christus ist für einen gegangen, Christus ist vorausgegangen, und wir als Menschen können, dürfen hinterhergehen. Das ist die luziferische Energie, die uns es einfach machen möchte, und uns dabei dann aber auch in eine Abhängigkeit bringt. Die arimanische Energie ist eben das, was stark im Materialismus wirkt und aber auch in unseren Ängsten und Sorgen. Also, Materialismus ist ja nichts Schlechtes, aber wir haben uns in den letzten Jahren in so eine Abhängigkeit begeben, dass wir einfach erkennen müssen: Stopp, so geht's nicht mehr. Und das ist die Zeit, auch die Zeitqualität, die es uns jetzt, ich sage jetzt mal relativ einfach, macht es Aufwachen und sagen, nee, stopp, so geht's nicht mehr. Unsere gesamte Wirtschaft, so wie wir gelebt haben, ist alles kaputt, so geht's nicht mehr. Und da gibt es auch kein Zurück mehr, wohin soll man zurückgehen, das war vorher schon nicht in Ordnung. Das ist die arimanische Energie, da werde ich dann gleich nochmal was dann auch sagen, in Bezug auf den, ja, wie können wir eine neue Gemeinschaft formen dann? Und dann gibt es ja diesen dritten, den sogenannten Sonnendämon. Das heißt, der, ist der Gegenspieler von Christus, das ist, das ist der Sorat. Das sind hochentwickelte Wesenheiten. Das heißt, wir werden ihn auf der physischen Ebene nicht besiegen können. Wir können ihn nur innerlich für uns besiegen. Und zwar in dem, dass wir unser Denken üben. Deswegen auch unsere Nebenübungen, die drei Seelenkräfte zu stärken, das Denken, das Fühlen und das Wollen, damit wir bewusst werden, tue ich jetzt die Handlung, die ich will, oder weil ich sie unbewusst mache, weil das eine ganz normale Gewohnheit und Sonstiges ist. Also wirklich seinen Gedanken mal eine Richtung zu geben und auch konzentriert bei den Dingen zu bleiben, wo man gerade jetzt dran ist und das auch in Alltagssituationen, dass wir möglichst wenig Phasen haben, wo wir gedacht werden. Und wenn wir jetzt schauen, wo die, ja, wo die Schulsysteme stehen oder auch, sag ich mal, wo Kinder schon früh mit der Digitalisierung in Verbindung gebracht werden sollen, was das eben für einen Einfluss hat auf das Gehirn, das hat auch Gerald Hüther schon sehr schön nachgewiesen in verschiedenen Schriften und Büchern, dass das eben eine, eine fatale Auswirkungen hat und dass es nicht von Vorteil ist für die Entwicklung der Kinder und später auch, das sind ja die Manager von morgen, auch nicht auf die Manager von morgen, weil die haben es nicht gelernt, selber zu denken, und auch das Kreativitätspotenzial wird in den ersten Lebensjahren einfach gelegt. Und da entwickelt sich auch der Wille und der Wille zum Denken Und jeder, der die Konzentrationsübungen aus der Nebenübung macht, weiß, wie schwer es teilweise ist, sich auf einen einfachen Gegenstand zwei, drei Minuten zu konzentrieren, ohne mit den Gedanken abzuschweifen. Also das sind die drei. Mächte, mit denen wir es zu tun haben, die wir erkennen dürfen und dann, die werden uns immer in unserem Alltag herausfordern und dann halt zu schauen, dass wir bestmöglich mit ihnen umgehen und, und in dem Moment immer, wenn wir in Angst und Sorge sind, zu sagen, Stopp, innehalten, wovor habe ich jetzt gerade Angst? Ist die Angst jetzt berechtigt oder geht gerade ein Gedankenkarussell an? Und ich kann im Jetzt vielleicht Maßnahmen treffen, damit die Gedanken, die mir das Karussell liefert, gar nicht erst eintreffen. Das ist die Aufgabe. Und die weitere Aufgabe ist, dass man sich aber Gedanken macht, wie möchte ich es denn anders, wie möchte ich denn anders zukünftig leben? Und wie schaut die meine Welt, meine Gemeinschaftswelt denn entsprechend aus. Denn das ist ja das, was die Gegenmächte auch machen. Das ist ja mit dieser neuen Weltordnung. Da wissen wir, okay, so wollen wir es nicht. Das ist ja schon mal gut. Aber wenn wir nicht selber anfangen zu denken, es wird niemand anderes denken. Jetzt gibt es, klar gibt es jetzt auch so Bestrebungen, ja, wir machen dann Lebensgemeinschaften, die funktionieren mehr oder weniger gut. Die funktionieren vielleicht so lang gut, wie der Visionär vorne mit dran ist, aber es geht auch darum, dass jeder Einzelne in seine Kraft kommt und versteht, was hinter dieser Zeitqualität ist, weil jeder Einzelne ja seinen Weg gehen muss und jeder Einzelne darf an seinem Ego arbeiten. Das heißt, alles, was bei mir innerlich Widerstand hervorruft, das ist mein Widerstand, weil die Sache im Außen ist immer neutral. Das heißt, dann gilt es einfach zu gucken, was kann ich jetzt tun, was hat es bei mir ausgelöst, warum hat es es ausgelöst und die Punkte entsprechend Schritt für Schritt angehen. Und die neue Zeitqualität ist einfach auch dahingehend wichtig, dass wir verstehen, woher kommen wir und wohin gehen wir. Und wenn wir Seeligeistwesen sind und einfach auch von Inkarnation zu Inkarnation gehen, mal hier auf Erden, dann wieder in Geist, der geistigen Welt und wieder hier auf Erden, weil nur auf hier auf Erden können wir gewisse Dinge lernen, die wir in der geistigen Welt dann eben nicht mehr so lernen können. Und sich diesen Lebensabschnitt auch einfach mal so zu Herzen zu nehmen und um zu sagen, was bedeutet denn das? Und jetzt kommen wir zur Mutter Erde. Die Mutter Erde ist ja auch ein Wesen und lernt auch, und die Mutter Erde ist aber eine höher entwickelte Wesenheit als wir Menschen jetzt. Und die Mutter Erde braucht uns nicht, aber wir brauchen sie. Und das ist erstmal das Erste, was wir berücksichtigen sollten. Und da kann jeder für sich selber mal eine Liste machen und sagen, so, mein vergangener Lebensstil in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren, wann habe ich gegen Mutter Erde gehandelt? Und wann habe ich sie integriert? Und doch welche Handlungen? Und auch gewertschätzt. Und da einfach für sich selber das jeden Tag, das kann man jeden Tag tun, nutze ich das Auto, nutze ich das Fahrrad, pflanze ich einen Baum, pflaster ich was zu? Es ist ein Wesen. Sollten wir dann alles zupflastern oder wahllos bauen? Braucht es die Wohnungen tatsächlich? In welcher Qualität braucht es die? Mit welchen Materialien arbeiten wir dann für alle Menschen, die im Bau oder Handwerker sind? Also nehme ich künstlich zusammen gemixte Materialien, Beton, das ist a keine gute Wohlqualität, oder nehme ich Ziegel und Lehm oder Holz? Also welche Materialien sind nahe der Natur? Und können dem Kreislauf auch wieder leicht zurückgeführt werden. Aber auch vom Lebensstil her, wenn wir bisher viel gereist sind, wir sind hier, gerade jetzt, und die in Deutschland, Österreich, Schweiz eben zuhören, sagen im deutschsprachigen Raum, wir sind nicht zufällig im deutschsprachigen Raum und hier in Europa haben wir nicht zufällig einfach vier Jahreszeiten, sondern die vier Jahreszeiten braucht unsere Seele. Und die Natur will uns etwas eben zeigen und die macht es uns vor und wir brauchen nur ein bisschen hinschauen. Und wenn wir jetzt die Zeitqualität anschauen, da wird es früh dunkel, die Wesenheiten haben sich in die Erde zurückgezogen, die ganze Kraft geht zurück in die Erde und ruht dann und in mancher Ort ist es dann von der Schneedecke schon zugedeckt. Und genau das Gleiche sollten wir Menschen jetzt auch tun, so ein bisschen in uns zu gehen, Ruhe zu geben. Und wenn man dann die Terminkalender anschaut, dann sind die vollgestopft mit Veranstaltungen, Weihnachtsfeiern, Geschenke kaufen, Plätzchen backen. Also genau das Gegenteil von Ruhe. Aber warum und für was und für wen machen wir das? Und muss ich mich dabei stressen lassen oder kann ich es vielleicht auch anders organisieren? Es geht nicht immer ums Weglassen, es geht ums Anders organisieren und sich Dingen bewusst werden. Also wir gehen bewusst durch diese Jahreszeiten. Nach dem Winter kommt eben das Frühjahr, wo die Erde sprießt, wo die Lebenskraft rauskommt. Und wir Menschen merken es, je mehr man sich damit verbindet, merkt man auch, wie mehr Lebensenergie rauskommt. So ab Mitte, Ende Januar will man schon auch mehr wieder raus in die Natur. Jetzt ist es so vielleicht, dass man sich mehr zurückzieht im Inneren, gar nicht so gerne rausgeht mehr. Auch selber sich hinter den Kamin mit einer Tasse Tee einfach gut gehen lässt. Und das eben auch das ist normal und es ist Seelennahrung, darauf wächst unsere Seele. Und gleichzeitig tun wir dann auch was für die Umwelt, weil wir nicht in den nächsten Flieger gehen und irgendwo hin chatten, wo es dann warm ist. Das mag das fürs Ego gut sein, aber weder für Mutter Erde noch für uns. Das sind so die kleinen Sachen, die wir in Bezug auf Mutter Erde tun können in Form von Zeitqualitäten für uns selber, für unsere Seele, damit wir wachsen können. Also bewusst durch die Jahreszeiten gehen, und das könnt ihr jetzt schon mal auf eurer Liste vielleicht für das nächste Jahr stehen, dass ihr sagt, okay, ich, ja, ich gehe mal bewusst durch die verschiedenen Jahreszeiten und nehme mal wahr, wie es mir tatsächlich auch dann geht. Also in der Regel schläft man auch im Winter mehr, man geht früher ins Bett, Wacht dann, sag ich mal, mit den ersten Sonnenstrahlen auf, die ja jetzt viel später sind als im Sommer. Und im Sommer ist es umgekehrt. Man geht später ins Bett, wacht aber trotzdem früher auf, man ist viel wacher. Also beobachtet es einfach mal. Und schafft da für euch den Rhythmus, den euer Körper und eure Seele einfach auch braucht. Und die Seele braucht auch diese Ruhephasen fürs Wachstum, fürs Verinnerlichen. Und wir sollten davon wegkommen, dass wir immer warten, bis jemand anderes was tut oder bis Vorgaben gemacht werden. Fangen wir einfach an. Und jeder kann an seinem Ort anfangen. Sei es als Führungskraft, dass er anders mit den Menschen spricht. Sei es, dass er eine Verantwortung hat. Wie, Ressourcen, wie man mit Ressourcen anders umgehen kann, dann schaut, was können wir noch dafür tun, dass wir recycelte Dinge einfach ähm, annehmen oder weniger Abfall überhaupt ähm, produzieren. Und welche Materialien verwenden wir? Sind die umweltfreundlich? Oder sind die auch dann schädlich, weil beim Abbau irgendwas ähm, hochkommt, Gifte? Oder Entnehmen wir der Erde Ressourcen, die eigentlich für was anderes da sind? Also solche Fragen kann jeder in seiner eigenen Industrie und in seinem eigenen Umfeld machen und dann auch entsprechend handeln. Also auch zu Hause im Haushalt kann man viel mit den sogenannten großmutters ähm, ähm, Hinweisen machen, einfach Gallseife und sonstiges für Flecken hernehmen. Und ansonsten gibt es ja sehr viele gute Ökowaschmittel schon seit mehr als 30 Jahren. Also da braucht es keine Ausrede mehr, sondern nur noch das Ich-Tus. Und schaut nicht auf die anderen, sondern schaut auf euch. Jeder ist einem anderen Bewusstseinslevel und das ist völlig und also das ist völlig neutral und es ist wertfrei. Es hat auch nicht jeder Abitur und hat nicht jeder studiert. Und trotzdem sind es wertvolle Menschen. Die einen sind auf der Hauptschule hier, die anderen sind im Kindergarten hier und die anderen sind auf der Universität hier. Einfach so von der Bewusstseinsstufe, die gibt es die gleichen. Deswegen können wir nicht von allen Menschen das Gleiche erwarten. Gehen wir als Vorbild voran. Wie kann eine neue Zeitqualität aber noch ausschauen? Indem wir unseren Umgang mit Geld ein bisschen mal überprüfen. Also Geld ist ein Tauschmittel, das sollte fließen und nicht gehortet werden. Wir horten es, weil wir Angst haben, dass wir zu wenig haben, dass wir im Alter nicht existieren können. So wie unser jetziges System aufgebaut ist, braucht es das auch, dass irgendwo eine Rentenkasse eingezahlt wird. Das war früher nicht so, da war die Familie da. Und jetzt denken wir, was braucht es an Gemeinschaft, damit wir das wieder so haben. Dass wir unser Geld nicht tot auf irgendwelche Versicherungen reinlegen, wo dann die Manager entsprechend Gehälter sich kaufen oder zahlen und wo dann Immobilien gekauft werden, die dann teuer vermietet werden, wo dann wieder aus dem Nichts Gewinne geschöpft werden. Also dieses ganze Wirtschaftskonstrukt, was wir gelernt haben, ist zu überdenken. Das fängt an beim, wie wir wirtschaften. Das heißt nicht, dass wir keine Gewinne erzielen, weil durch Gewinne müssen ja reinvestiert werden für neue Produkte und für neue Entwicklungen. Aber es heißt, dass wir mit dem kein künstlich geschaffenes Geld mehr produzieren. Das heißt... Kein Zinseszins. Es gibt keine Spekulationsgewinne für gar nichts mehr. Also Aktienmarkt, den gibt es ja noch. Ja, gibt es schon länger, aber es, seit 100 Jahren, glaube ich, hat es angefangen. Aber es gibt es nicht seit 2000 Jahren. Sondern einfach mal zu schauen, wieder zurückzuführen: wie geht es mir denn? wenn ich jetzt womöglich meine Lebensversicherung auszahle oder mit dem Gedanken, meistens kommt dann, uh, da komme ich zu kurz. Und es kann ja sein, dass die jetzige Generation so eine Zwischengeneration ist. Aber wir müssen anfangen zu denken. Und wenn wir es nicht denken, wird es nicht passieren. Und die anderen denken es ja auch im Negativen. Und jetzt denken wir auch mal, wenn wir sagen, von den Immobilienpreisen her, und jeder, der eine Immobilie hat, kann das sofort umsetzen. Und dann wird man sehen, wie schnell das Ego anspringt, zu sagen, wieso soll ich jetzt Rücksicht nehmen, wieso soll ich jetzt mein Grundstück nicht zum Höchstpreis verkaufen, ja, weil Grund und Boden kein Spekulationsobjekt ist. Und dahin müssen wir wieder hinkommen, wir wurden dahin erzogen, dass wir es für uns normal erachten, dass wir das den meistbietende, meistbietenden Grund und Boden zahlen. Aber wenn wir andere Übergabemodelle finden? Wie wären das? Wir haben darum auch Steuerkonstrukte geschaffen, Schenkungssteuer, Erbschaftssteuer, was auch immer. Überall verdient der Staat mit. Aber was wäre denn, wenn wir sagen, das ist alles komplett anders? Ja, natürlich gibt es Gemeinschaftssteuern für gemeinsame Straßen. Aber wenn es auch Bauten gibt, wo ich sage, ja, ich wohne jetzt in einem Wohnraum, den ich gerade brauche für eine Familie mit zwei Kindern, ein Haus mit Garten, aber wenn ich es dann nicht mehr brauche, dann gehe ich in was anderes, in was Kleineres. Wie selbstverständlich, es gehört mir dann nicht, weil Mutter Erde gehört uns nicht. Wir haben darauf gebaut und es wurde gesagt, das gehört dir jetzt, aber es gehört uns nicht. Mutter Erde gehört sich selber und sie stellt sich uns zur Verfügung. Und wir pflastern es einfach sinnlos mit meist auch noch hässlichen Gebäuden zu. Schaut doch mal in die Städte, was da für eine Baukultur herrscht. Ist da Charakter dahinter? Meistens sind es die alten Häuser, die noch sehr viel Charakter haben. Aber nicht diese Betonburgen, diese kalten, seelenlosen. Also, was machen wir mit unseren Grund- und Bodenwerten? Wie geht jemand damit um? Wenn er Wohnungen, Häuser zu vermieten hat, kann jeder anfangen, bei sich selber zu sagen, meist oder nehme ich denjenigen, der es jetzt für die Zeit braucht und am besten und sinnvollsten nutzt. Ich muss es nicht kostenlos hergeben, um Gottes Willen, aber ich muss mich nicht bereichern, sondern darum zu sagen, okay, ich stelle gerne den Wohnraum zur Verfügung und bekomme dadurch einen entsprechenden Wert. Und ob das jetzt Geld ist oder man was anderes bekommt, das überlasse ich dann eben eurer entsprechenden Fantasie. Und das ist auch das, wo man lernt, den ganzen Materialismus anders zu denken, wenn man solche Gedankenkonstrukte zulässt. Es geht erstmal nur um die Idee, um Ideen zu entwickeln und dann kommen ganz neue Modelle raus, unabhängig von dem Thema Geld. Sondern dann ist es wirklich nur noch eine Art von Gemeinschaft. Und viele beschwören jetzt, ja, das ist viel bescheuert Wassermann-Zeitalter. Ja, das Wassermann-Zeitalter wird kommen. Wir sind auch schon in den Anfängen, aber die Wassermann-Kultur ist eben noch nicht da. Und bis sich eine Kultur etabliert, braucht es ungefähr 1.000 bis 1.200 Jahre. Und wenn wir aber nicht anfangen, ist es in 1.000 bis 1.200 Jahren, 500 Jahren auch nicht da. Und je schneller wir jetzt schon Gedanken in den Kosmos senden, desto schneller können auch wir schon noch mit davon profitieren. Der Umgang in den Firmen, Gehaltsmodelle, Umgang mit der Natur, was kaufe ich ein, und da verweise ich nur auf die Artikel auch zu sagen, hey, Lebensmittel sind Lebensmittel und keine Totenmittel. Also alles, was nicht lebendige Nahrung ist, was nicht von sich aus selber wächst, was nicht ohne Gift gewachsen ist, hilft unserem Körper nicht wirklich, sondern betreiben wir dann nur Nahrungsaufnahme. Aber der Körper gewinnt dadurch keine Energie. Also Ihr müsst anfangen, dürft anfangen, müssen tut ihr nicht, dürft anfangen, damit wir eine neue Zeitqualität haben. Und da ist es nun mal essentiell, sein Materialismus und gerade jetzt auch vor Weihnachten zu überdenken, zu sagen, schenke ich nicht mal was anderes, einfach vielleicht Zeit oder was selber gebastelt ist, was selber gemacht ist. Die Natur hat jetzt ganz, ganz viele schöne Dinge uns geliefert in Form von Nüssen und Blättern, Vielleicht bastelt man daraus einen schönen Kranz, dass jemand einen Adventskranz fürs nächste Jahr hat. Oder schreibt einfach ein paar lieben Zeilen, malt ein Bild. Es braucht nicht immer das Große. Wir brauchen nicht die Dinge aus China. Wir haben unsere eigene, wir können unsere eigene Kultur schaffen. Und das kann man den Kindern, oder die Kinder zeigen es uns eigentlich schon. Und dann jetzt schon in der Weihnachtszeit achtsamer damit umzugehen und nicht das 20. Schmuckstück, die Krawatte, das Hemd oder diese ganzen einfallslosen Geschenke, die jeder, jeder schon in seinem Schrank hat, wo man sich nicht mehr daran erinnert. Werdet da kreativ, fangt an zu denken, fangt dran, euer Verhalten zu überdenken, zu sagen, wie möchte ich leben? Und da geht es darum, frei zu spinnen. Die Angst holt euch sowieso ein und die Gedanken, wie soll das gehen, könnt ihr beiseite schieben. Setzt einfach Dinge Schritt für Schritt um. Jeder da, wo er kann und wo er auch für sich selber den Hebel hat. Und wir haben jeder ganz, ganz viel. In dem Sinne wünsche ich euch eine Schöne Adventszeit, lasst es euch gut gehen. Bis bald, eure Tanja. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast angehört habt. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, schaut gerne auf der Webseite unter www.bewusstseinstifter.org vorbei. Da findet ihr unser gesamtes Angebot, auch unser aktuelles Lebenswerte-Magazin. Und ihr dürft auch gerne unsere Arbeit unterstützen in Form von Spenden und Förderbeiträgen. Und die ganzen Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes wie auch auf unserer Webseite www.bewusstseinsstifter.org.